0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的3月18号。那我们今天为大家带来的五则新闻，第一则依旧是乌克兰最新的一个状况。那呃，拜登呢在今天的话，也明白的指出哦，普丁是战犯。那当然，这个说法的话，其实是蛮蛮严重的一个呃，就是呃，应该是说指称哦。那用这样的方式，俄罗斯他当然就是在打斯色呢，他对这件事情也提出了反击哦。那后续是怎么样，我们再来跟大家说。那另外的话就是，呃，美中呢确定是在呃十八号的，就呃也就是今天哦，会进行一个电话的高峰会谈。那这会谈的内容呢，就关于就是俄罗斯跟乌克兰之间的事情。那这当中的话，乌克兰跟俄罗斯之间会怎么戴眼镜？待会来跟大家做分析。还有的话，就关于伊朗核协议的最新进展。那伊朗核协议呢？因为在呃，就是英国，英国有两名呃，就是应该是说双重国籍，有、哦、有伊朗籍跟英国籍的这样双重国籍的有两名被拘留在伊朗的这样的一个呃，就是呃，算是应该是做政政治犯吧，哈、哦。那然后呢，他们才被释放。那这也是代表的，就是释放出哎，伊朗核协议这件事情似乎有一些进展的一个趋势，哈、哦。那另外第四则新闻会跟大家聊到的，就是有关美美国联总会的一个升息，这也带动了台湾的央行也就是难得的它也往上调升的升息。那这个升息的状况对于整个经济活动会有什么样的影响？到底当中所代表的意义是什么？待会讲给大家听。那最后一则的话，会跟大家聊到的就是日本福岛地震之后的一些后续好，那我们先进入第一则新闻。第一则新闻是，呃、美国总统拜登呢，在十六号面对记者提问的时候，他第一次表示哦，挥军进入侵乌克兰的俄罗斯总统普丁。呃、拜登他直接讲，他说我认为他是个战犯。那当然，俄罗斯随即反的，就是提出了反击哦。他说据，据、呃、德塔斯社的报道，俄罗斯总统普丁发言人在十六号表示哦。拜登的言论是不可接受也无法原谅。那拜登认为哦，俄罗斯军队在乌克兰东南部一个港口城市叫做马里波啊、呃、马里乌波尔、哦、瑕疵了百名的这个医生还病人都会人质哦，这是一个非常残忍而且不人道的一个行为。那。英国首相强生呢，他也在讲了，他说这完全可以当了战呃战争犯。那国际刑事法院 IO, I O I C C 也开始对涉嫌战争罪以及危害人类罪进行调查。那这当中啊、哦，我想说，大家如果去仔细看今天的呃、哦、一个新闻里面，其实有一则新闻我自己看了，我觉得非常的应该是说不忍哦，就是说有一个啊、哦、在乌克兰的一间就是它原本是一个剧院。那里头的话有大概五百名的这样的一个人员避在里头避难了，而且甚至这个乌克兰的这些避难的这一些啊民间百姓呢，他在这个外门外的那个广场上用恶文写到这里面有孩子。结果呢，这个剧场就这么就一样是被飞弹给整个都炸掉了吼，那对这件事情的话，其实国际间对这件事情其实是非常的啊痛心疾首。那当然也对这件事情有很多的一个呃就是指责哦。那接下来会怎么演进？当然我们要必须要继续要看下去。但是呢，在 Facebook 上面呢，现在已经开始出现透过人呃 AI 人工智智能呢，然后模拟。泽伦斯基的演说的一个语调哦，那这语调里面当然就传播的一个 f a c t news， 就是呼吁乌克兰的士兵还有民众要必须要向俄罗斯投诚哦。那当然在啊 ，Facebook 的公司叫做 Meta，Meta Met 在16号发现这事情的时候，立刻把这一段的假视频给删掉哦。那这种利用所谓的 deepfake 的这样的一个技术哦，仿冒真实人物的声音跟样貌哦，这是呃，这是已经是过去就已经被预测会有这样的一个行为。那现在是真正的已经出现了。那这一次的这个视频的话，据呃 Meta 的一个调查表示，这是来自一,一家被黑客攻击的乌克兰电视台的网站所传播出来的。那另外的话，经济合作发展组织 OECD 在十七号的时候也说。俄罗斯入侵乌克兰呢，可能会让世界的经济增长率降低一个百分点以上。那这个分析是说，从二月二十四号入侵开始，在一年之内所造成的影响。那这当中的话，包括了原油、小麦，还有大宗商品，它的价格会飙升。那也会使全球通货膨胀率哦上升将近二点五个百分点。那到了二呃这，根据金河组织的一个预测哦。整个就是现在目前的一个呃状况的话，其实呢会有一个就是属于衰退的一个现象了。针对这样整个一连串下来的话 ，Denis， 你看这个事情，这个乌克兰这边，你还有没有什么要补充的？
1: 我我有看到你那个新闻，我我也跟你有同样的感觉，是很难过的。而且今天早上有最新的消息，是关于这件，就是说你刚刚讲的这个剧院。那有人就问到说，问到这个乌克兰的官方以及当地，就说呃政府机构要怎么样来解救这些在里面的人，或者会不会还有生还者等等。他们就说没有任何的救援行动，因为根本没有没有这样的能力，也没有办法。大家在这样的一个轰炸当中，还有还有机会。所以当地的这个回应的是说，就基本上就是。如果有任何的状况，他们就要靠自己，所以这是非常难过的一件事情。这也让呃，我们说呃，全球当然。关注这件事的会,会非常关注，可是，在我们一直在谈的，就是说现实的考量，到底能做什么？我我觉得这可能是更更值得注意的。昨天泽文斯基的会这个演说，我们都呃都都有听到，都有看到。那我们也看到了美国方面的回应，但是我们还是要来深入的谈一下泽文斯基的演说当中，其实他讲到了四个要求。哦，昨天我们在讲的时候才刚,刚结束，那现在已经慢慢的厘清出来。泽文斯基的四个要求在国在美国国会演说的四个要求是：第一，当然进行区。于这个，我们待会说，进航区当然难度是最高的。那第二个呢，是泽连斯基要求战机，那这个部分也在美国的呃之前上个礼拜我们说过了，有一点困难。那另外两件事情是比较容易做到的，是地面的这个军备的援助，还有所谓的经济制裁的加码。这两件事呢，在拜登总统在泽连斯基演说之后，马上的回应就已经可以看得出来。而且拜登总统在演说之后的回应，就如同杰你刚刚说的，用战犯来形容，这是这是话说的很重。当然。俄罗斯的反应，这也不用出，不会出太大的意外意料之外了。俄罗斯一定是不满的，甚至说不可原谅了等等。这种言辞的交锋，我们听听就好。但是我们必须强调的是，拜登总统说俄罗斯是战犯或者普丁是战犯这件事情，他在美国其实是有发酵的。那今天有不少的美国的评论就就有特别说到，当然我们要强调不同的立场，尤其是现在的共和党炮火是挺猛烈的，因为他们在在野的位置，所以今天有不少的评论就在讲说。都已经用到战犯这个词了。那么，既然是如此，为什么还是只能经济制裁？然后，在这样的压力之下，或者在这样的舆论之下呢？正在欧洲访问的美国的国防部长罗 l o y d 呢？特别在今天早上，就在大概几分钟之前传出来他的这个回应新闻记者的回呃这个讲讲话，因为也是被问到泽连斯基说禁航区，然后有记者就讲到说，是不是有可能禁航区所谓的 No Fly Zone Like 就是。简单版或者是轻易版，我我不知道怎么翻比较好。这个就说，如果禁航区轻量级的，就是说现在有各种的想法。那记者就是说，如果说禁航区这种全面的禁航，只要飞机飞过来就打下来，这种禁航区不能做到，有没有可能轻量版的？譬如说飞机飞来的时候，哎，用用用，我不知道讲夸张一点，用水枪或者用警报的方式驱离哦，是不是有可能有这种轻量版的？ Lo y a l t y 就非常斩钉截铁地说，不可能有这种事，因为只要宣布禁航区，不管什么轻量或者是雨量或什么什么量级的，只要宣布了，就是战争。在国际，尤其在国防事务上面，美国这这个国防部长说，这个基本上就会被视为是开战了。那美国基本上没有这个打算哦，所以 Lo y a l t y 是非常非常斩钉截铁的来回应这个泽文斯基去昨呃昨天的几项要求当中，其实最期待的部分。那至于说飞机战机的部分，我们也说到了最干。大的还是同样的一个问题，就是其实西方国家并没有准备好真的要跟俄罗斯来进行对抗。那另外一个角度来看呢，其实啊，俄罗斯在现在这一波的过去这三个礼拜，真的也打的是精疲力竭哦、啊。所以其实有一些迹象可以看得出来，不设立禁航区，一方面是避免冲突再升高，另外一方面，西方国家大概也在从各种的机这个情报显示。俄罗斯大概也要开始找下台阶，否则他自己包括在经济、包括在军事的这个准备上面、军事的深度上面可，恐恐怕也撑不住哦。那我们怎么看待呢？就说没有在机密资料的情况之下，我们怎么判断？其实我们从现在乌俄双方的和谈、和平对话，虽然军事上面还是很残忍的在进行当中，很不忍，但是和平对话其实某种程度上也出现了一些进展。怎么说呢？这个普京啊，在星期三，他们呃，俄罗斯时间的星期三，在接受他自己国家广播电台访问的时候，居然自己就讲出了所谓的中立区，就是只要俄乌克兰的中立化，那基本上俄罗斯就可以做考量哦，以中立为前提。那乌克兰的部分呢，在和谈的部分则是强调说要有这个安全保障，这两个差别在哪里啊？其实这两个并没有完全的互相排斥哦，所以我说。会出现一个和平的曙光，关键就在这里。因为俄罗斯要求是中俄这个乌克兰的中立化。什么是中立化？这个中立化这个词比较模糊一点。我们大概可以想象的，瑞士啊这些中立国家，这些叫做中立化。基本的概念是说，这些国家一旦是一旦成为中立化之后，它就对、呃、有点像与世无争哦,哦，我们就不去参与到世界的各种的事物。可是这个前提是，这些国家必须在临近的国家里面没有直接的这个所谓的武力的危害或者是武力的威胁。很显然的，乌克兰就算他宣布了中立化，我想所有的乌克兰人民才刚刚经历了这场入侵、这场战争，恐怕也不会觉得我们宣告了中立，俄罗斯就会完全值得信任。所以，俄罗斯所谈的中立化，对于乌克兰来说，并不是他们第一时间或者是他们很愿意说哦，我们马上接受的。乌克兰要的当然会不止中立化，至少如果你要强谈中立化的话，要把中立化的概念，俄罗斯你要说清楚。而且除了中立化之外，我们需要的是其他国家白纸黑字的保障哦，因为我们不相信乌克兰，不相信俄罗斯。俄罗斯所谈的中立化到底有没有包括乌克兰要全部的缴械，不能有任何的这个军事的设备？我觉得这后面呢有空间，至少中立化这个词出现了，变成了俄罗斯的底线之后，就出现了一些空间。所以从俄罗斯的角色来看，我会觉得普丁为什么会抛出这个话？基本上反映出来就是，其实普京也感受到了压力了，只不过他现在还还有一点这个弹药可以撑哦，他只是要撑到说让他这个中立化这个概念丢出来之后，乌克兰可以做配合。那我们说乌克兰的部分，他要求的所所谓的这个安全保障。乌克兰这个这一个这一步棋呢，其实它下的其实不是像主要，我觉得不是像俄罗斯在喊话，它其实是向西方国家喊话，因为它要要西方国家像过去签署很多的条约一样哦，如果你们希望可以帮助乌克兰停战，乌克兰既然不能加入北约，可是在这个停战协议当中，是不是有英国、美国、法国可以一起坐下来，就像当年的明斯克协议一样，一起坐下来，然后呢，在这个。在这个协议上面签签名，而且乌克兰这次要求的安全保障恐怕不会只是说像当年一九九四年的所谓的布鲁塞尔协议啊、呃、备忘录，布鲁塞尔备忘录当时是讲说，嗯，如果说出现什么状况的话呢，各国呢会向联合国安理会提出报告或者是提出要求，恐怕这次乌克兰会期待的是在白纸黑字上面就写着。写着，如果说乌克兰宣布中立化之后，未来如果乌克兰遭受高遭受到攻击，这些背书的国家都要用真正的军事行动来协防乌克兰哦。我想，对于乌克兰来说，这是他们所要求的安全安全保证。只不过，这个安全保证是不是能够被俄罗斯接受，以及是不是能够西方国家愿意真的。真的把名字、把自己国家的这个、这个动行未来的这个行行为、这个 commitment 加入进去，我觉得这个是双方现在正在争执，或者双方现在正在为自己做盘算的部分。我自己会觉得，乌克兰这么做呢，其实有点像是就是等于是不能加入北约的替代方案，因为乌克兰加入北约的关键在于，如果加入北约，北约国家在乌克兰受到战争。威胁的时候就会就会跳出来帮忙。乌克兰现在知道自己不会加入北约，所以用另外一个方式，还是把自己的安全保障呢可以。某种程度的来巩固，其实这是非常合理的。我必须讲，其实这是对乌克兰来说，这是合理的要求。那现在考验的就是所谓的西方盟国，大家在帮助乌克兰的时候呢，真正愿意付出多少、哦？我们说交付出钱，钱能解决的事情是小事，用在国际政治，尤其战争的协助上，其实也是这样哦。你可以看到，西方国家都很愿意，在乌克兰遇到事情的时候，都挺愿意，就是、说把钱拿出来。美国又加码了八亿的美金，要给军。倍的援助，钱真的能处理的事情就不是大事。所以美国或者是西方国家给这些钱让乌克兰去打仗，这个很简单。可是乌克兰要求的安全协议，希望各国不是给钱，我们以后也不一定要你的钱。你要送大美国的军队、英国的军队、法国的军队。如果我们是中立国还被攻击，你们要进来哦。这个承诺，我觉得乌克兰非常期待西方可以真的是比较勇敢的做这样的承诺，让他们能够在接受俄罗斯的这个条件、中立化上面可以敢可以至少比较放心的去接受。虽然不相信俄罗斯，但是因为有其他国家背书，所以可以接受。那我觉得这个是，嗯，为什么我会说这是出现和平曙光？因为我看到俄罗斯也有做出一些呃松口或有一些就做出一些让步。那乌克兰呢，现在在积极的希望自己在谈判桌上。可以也增加一些筹码，所以我觉得这个是，呃，我们可以观察的是，这个和平协议呢，至少到目前为止都还在继续谈，也没有撕破脸，而且条件慢慢的浮上水面，所以期待赶快呢能够找到共识，也真的期待西方国家。如果真的要帮助乌克兰，也许在所谓的和平协议或者停火协议上，当乌克兰提出要求的时候，西方国家恐怕要更勇敢一点做出民主盟国恐怕要更勇敢一点，真的是要帮助乌克兰做出这样的一个呃，做出这样的承诺。否则，我觉得呃，对于乌克兰来说，其实挺不公平的，因为毕竟讲了这么多要帮忙，如果没有办法真的给任何的承诺或者是任何的协助，也是空口说白话。那我觉得乌克兰。还是一样为他们祷告，尤其是像九二刚刚提到的那个那个事情，我比较担心的是战火如果再继续，毕竟非弹武器设备都不长眼，会不会再次攻击到这么多平民聚集的地方？我更我真的是挺担心的，我也觉得真的只能为他们祷告。
0: 是哦，那这个当中的话，呃，其实我觉得，呃，大家如果有仔细去回顾我们之前国际新闻 DJ talk 在跟大家聊的时候，在乌克兰，也就是俄罗斯刚入侵乌克兰的时候，或者是俄罗斯正在乌克兰的这个边境布局的时候，我们会在讲哦，就是说，诶，那西方国家会怎么去做这件事情？诶，那最后那时候我们的那我们那时候在讨论的就是说，诶，那这个西方国家可能就告诉乌克兰说，你是不是就让一让啊？你怎么样？样啊，但是呢，大家有没有发现一件事情哦？当乌克兰它从这个呃俄罗斯入侵到现在，那然后呢，已经抵抗了三个星期了。那顶提纲这三个星期之后，而且呢，我觉得加上了他们整个必须要再回，必须要再强调一点，就是说乌克兰的现在的一个政府高层呢，其实他们很努力，而且是很用心的。有人在讲，就是说他们在打这一场所谓的呃社群网站的这个资讯站上面，其实他们是打得非常的成功的。为什么他们打得非常成功？因为呢，这使得西方的人民，也比如说除了俄罗斯之外的人民呢，开始就发现一件事。事情，嗯，好像这个俄罗斯这样的一个做法真的是太糟糕、太不应该了、哦、那用这样的一个方式呢，所以才会有进到我们再要进到的第二题里头啊、哦，就是说。为什么现在乌克兰可以有办法去？要求就是说，那 OK 嘛？那我们来中立化，或者像刚刚在那个呃，就是呃 ，Denis 跟大家提到的，就是说，哎，那乌克兰说好没关系，我可以不加入北那个北约，但是呢，万一如果俄罗斯又在那边乱搞的时候，你们是不是要进来帮我？那根据英国金融时报的报道。乌克兰跟俄罗斯呢，在这,这一份这个起草停火条件上面，已经开始有一些等于说彼此之间有一些呃，算是一个相互能够有一些曙光的一个现象哦。那这其中最主要的是，就是刚刚提到的，就是中立国化，还有另外一个就是限缩军备的这样的两个项目。如果乌克兰宣布，因为在俄罗斯提出来就是说，如果乌克兰宣布中立，而且接受军备限制的话，那俄罗斯会退出这个，等于说退出乌克兰哦。然后同时的话，乌克兰呢，他要承诺就不加入北约组织哦。那乌克兰的一个政府高级官员他在推特上面也是讲得很明白，他说这一份草案最主要是来自俄罗斯。那但是呢，我们乌克兰有我们乌克兰自己的立场。那乌克兰总统泽伦斯基呢，他也在16号表示，需要一段时间才能够做出符合乌克兰国家利益的一个决定哦。但是在这整个事情里面，其实还是必须要有。就是有其他的国家出来，等于说说了算话。那这当中的话，美国跟中国呢就成了一个关键了。所以，美国白宫在十七号的时候宣布，就是说要呃，美国总统拜登会跟中国国家主席习近平在十八号的时候，针对俄罗斯入侵乌克兰这件事情进行电话会谈。那这件事情呢，是其实是二零二一年十一月美中首脑实行线上会谈以来呢。两国领导人首次的一个直接对话哦，那预计呢，拜登他会敦促习近平不要在军事跟经济上哦去支援俄罗斯。为什么要做这件事情？如果中国继续支持在在军事跟经济上支持俄罗斯的话，对于这个呃西方国家想要就是。给俄罗斯这样的一个压力的一个情况，它就会有个破口哦。那因为目前呢，俄罗斯的军呃地方部队呢，已经在入侵的这个动作上已经停止，但是呢，他们开始所,所做的方式呢，就是用轰炸跟空袭。这也是为什么泽伦斯基一直在要求，就是说，呃，那个就是必须要有实施进航区这件事情哦。那在这整个一个状况里头啊。那个呃，美国国防部的一个高级官员在十六号的时候就分析哦，俄罗斯已经百分之七十五的这个主力，也就是营战术群呢，都已经投入到乌克兰里头了。但是目前的在从各条战线上已经停滞不动。为什么呢？这当中有一个非常重要的一个呃，就是已经有很多军事专家他们在分析过，在讲了，就是说因为俄罗斯的这一些不管是战车部队也好，当他们进到城市战的时候。如果俄罗斯他没有25万军人军队要进到这个城市里面，在里面城市防守的那个乌克兰军队的话，大概9万人左右是可以去做有效的一个压制哦。那这也就是为什么到目前为止，俄罗斯呢，他只能用所谓的就是空袭啊，或者是轰炸啦、啊，用这样的方式来去摧来无等于说算是无差别式的。来去摧毁就是所有的这个乌克兰的这些主要都市的原因，那也传出哦，传出叙利亚，他呃就是俄罗斯呢有找叙利亚的佣兵，为什么呢？因为叙利亚佣兵是比较容易去打这所谓的那个城市的巷战哦。但是这当中有一个比较大的一个问题哦，大家知道叙利亚佣兵，你说嗯，那然后他们指挥到底是要用？阿拉伯语还是用俄语哦，这件事情其实也是一个关键哦，所以在很多的一个情况之下，这就是刚刚啊 d e n 跟大家讲的，就是说，哎，俄罗斯军队感觉上好像也出现了一些疲态，这也是为什么会开始朝向，就是说，哎，这和平是不是有曙光这件事情，大家开始在观察这件事，但是，但是必须要讲的一个重点就是。也有人在讲，哎，那俄罗斯是不是正在做一件事情？因为他等于说是等于明着跟你讲和，其实暗地里面在聚呃聚集更多的一个军队进来哦。那、啊、这当中，其实我在昨天的时候看到一个讯息，我觉得还蛮有意思，可以跟大家分享的。我们在昨天呃国际新闻 DJ talk 的时候，我们提到了，就是说德国提高它的军备，要把它军备从 GDP 呃就是 GDP 的那个一趴。以下，然后把它提升到两两等于两趴哦，百二。那然后，嗯，那百分之二的一提升的话，大概是呃，大概是五百亿美金左右，如果我数字没记错的话。后来我仔细看了一下一个数字，其实呢，在俄罗斯，它的一个军费国防的那个 GDP 哦，是已经在他们呃，在等于说军费国防在他们 GDP 是四呃四趴到五趴，但是呢，这当中只有三百亿哦。后来才发现一件事情，这个 GDP 的这个。比那个比例啊，其实跟金钱的比例其实不太一样。那对于这整个事情，我想说 d e n i s Dennis, 这边你是不是有什么要跟大家做分析的？
1: 哦，是跟 G 这个 GDP 这个比例，当然就只能参考，因为各个各个国家的整个物价水平也不一样嘛。你就想象一下修修战车，<笑>我记得你说你是装甲兵，你是你想要修战车，它的这个人力物力的成本，呃，有很大的差距啊。就是如果是在譬如说中国大陆修、俄罗斯修，跟你在美国修，光是这个劳劳力还有原物料在当地的材料的成本就有很大的差别。所以如果只看数字是比较难的，但是这个 GDP 的比例可以反映出来这个国家对于军事军事准备的重视。当你的 GDP 占比越高的时候，代表说这个国家其实他很在乎，或者是不能说他穷兵黩武，但是他至少很在乎他的军事的准备哦。所以我们从这个角度来看，说是呃，俄罗斯有百分之四点多，那相对于德国的百分之一点多，呃，看起来德国过去确实是觉得好像安全问题并不是德国的最最重要的核心哦。那过去确实因为北约组织存在，所以让欧洲大部分的国家基本上都没有把军备占占 GDP 的比例拉得非常的高。可是在这一次。在乌克兰的事件当中，其实各国都已经在重新思考，是不是军备预算要提升哦。我们其实前两天都在分享说，欧盟的国家呢，事实上每一个国家都有自己的军事实力，但是第一个是这些军事实力够不够，够不够用。以现在的这个呃，以前是和和平时期，但是现在国际出现这么多变局的时候，每个国家都要去反思现有的国防力量够不够。再来是我们昨其实昨天还在讲说整合的问题哦。如果讲说北约组织的三十个国家、欧盟的二十几个国家，真的遇到军事冲突，想要真的要合并来作战的时候。其实会遇到很大的，像是资讯呃，整个这个资讯通讯系统，这个所有的军事设备，像是飞机、船舰啦、啊，这些武装设备，以这么现代化的情况，是不是能够整合？语言有没有有没有能够整合？或者是这个所有的直管通信的这些讯号能不能整合？这些都是很大的问题哦。这也是为什么我们昨天才特别提到说，像法国、法国、德国、西班牙，还有在设置了所谓的在空空军系统里面设置二零四零年的一个整合的计划。就是这个原因。那法德国之所以要提升，我们说就是因为在这一次的乌克兰事件当中，与看到了这些冲击。我们必须要讲，刚刚你提到的像是认知作战啊等等，我们其实在 DJ 套前面都有讲过的，就是说认知作战在现在的战争当中，尤其这次乌克兰是呃这个冲突，看得非常清楚是。每一个国家都应该要强化，都善用他的认知作战哦。就战争时候，不只是对手，也自己也是。就说认知作战，它的主要的用处或者优势在于，可以透过认知作战的方式，让自己的信心提升，让对手感到害怕。所以你不断的透过媒体、透过社群网络，或者是透过各种的资讯管道，让民众得到不同的讯息。某种程度上，如果你打对了点的话呢，你就会造成对方恐惧，造成自己的轻。士气大振哦，这个是认知作战现在发挥，尤其是我们说乌克兰这个方向呢，乌在乌克兰的这个政府里面，呃，到目前为止，其实打的是蛮成功的，因为到目前为止，看起来确实全世界有真的有这种同理心，投手敌态，或者是天天有看见这个乌克兰呃遇到的状况，其实是真的是对乌克兰是有帮助的。那当然这些消息也不可能完全的在俄罗斯是没被看见，所以当然俄罗，所以你会看到俄罗斯赶快的去封。封锁了各种的对外的联络的管道，赶快的去封去封锁这呃什么俄罗斯的像独立媒体这些都被封锁起来，就是因为其实乌克兰的资讯战打的是蛮强的，再加上必须要说这个现在这个呃支持乌克兰的这个人数跟国家远比支持俄罗斯的多，在这样的情况之下，其实俄罗斯的资讯的管道很大一部分也受到了。各方的资讯等于是呃，你也可以说它是认知作战，就是各方的认知作战不断的在冲击俄罗斯，这一点对于普丁来说，它也是一种压力哦。那我们讲到说，嗯，从认知作战讲到中国的角色，我们刚刚你刚刚说到拜登，其实最新团出来是星期五就要通了电话，你但还记得吗？这个礼拜之前才在讲说，在罗马，中国跟中国的杨洁篪跟这个美国的 Jack Sullivan 谈了七个小时，如果大家记得的话，那个罗马会谈谈了七个小时。七个小时没有谈出任何结果，最终是得拜登上阵。这个其实又是一个历史的重演。就在拜登就是就任出席，常常的情况是要呃，就是、说他安排了很多人去跟中国的各个部门去就去做谈判。譬如说阿拉斯加会议是最明显的一个例子啊。谈完之后呢，基本上谈不出任何事情，最终也得变成要是拜登跟习近平通电话，自己来主帅亲征。其实拜登的团队遇到了好多这样的状况，都是。前面的团队，拜登其实有期待他们完成一些任务，可是好像都没有完成拜登的期待哦、喔。那更不用说起不久之前的贺锦丽出访的出访出访波兰的问题了。结果拜登自己要去，你就可以看得出来，其实拜登现在真的很累。那现在拜登要去跟习近平谈什么呢？他谈的当然主要的问题就是现在中国你到底要站在哪一边？我相信在星期五的这个对话当中呢，拜登会转硬兼施的，让中国好好的去想一想。在这个历史的关键时刻，要站在哪一个位置？我们必须要很很很诚实的说、哦，不管我们对于中国的态度是什么样，但是中国它很大，它毕竟是有十四亿人口，它有一定的经济军事的实力。尤其在现在这个这个 moment， 这个乌克兰这冲突的这个时间点，过去这段时间这三个礼拜以来，中国一直都没有对对乌乌俄之间呢采取非常强力的选边站，更没有就是像预期的，就是像大部分的国家一样站在西方国家这一边。当然有它很多的理由，我们也之前分析过对中。中国而言，他是非常小心的在盘算，因为中国想的是现在的状况到底怎么走对他是比较有利的。如果选择了听从美国的，或者是跟着美国走，会不会又变成了变成要变成啊、呃，要像过去一样韬光养晦，走韬光养晦路线，变成美国的美国的小老弟？还是说中国现在呢，像习近平过去这几年一直在强调的中国梦已经崛起了，东升西降是未来的趋势。如果习近平仍然保持着这种中国已经崛起、东升西降，而且没有韬光养、没有重回韬光养晦的可能的话，那么在星期五的会谈当中，习近平可能就会向拜登展现他自己的信任、他自己的信心，或者是他自己觉得未来的中国可能还是不会在在这一次的世界当中呢，去站在西方国家一样跟着谴责俄罗斯。但是如果习近平呢，在考虑之后，觉得现在的中国面临的状况最重要的是稳定政局哦，尤其是他的二十大快要快要来临了，习近平到底他在国内是稳还是不稳？坦白说，我们的讯息是非常混乱，坦白说也不知道到底习近平在中国共产党内部他到底是不是稳到什么，稳到。稳到大家以为的他可以继续连任下去，毫无疑问，或者是他其实遇到了很多的波涛汹涌，很多人有各种的猜测。但我们觉得只能用他最后做出来的行为来回推他到底现在是稳还不稳。所以在星期五的会议当中，我觉得如果说习近平继续保持很强势，对美国很强势，那么也许他对他自己的权利是很稳固的，是很有信心的。可是如果习近平表表现出来的是，哎，或许愿意在这个时间点上面。站在比较善良的、比较正义的，当然话术会有很多，但是重点是我们要观察的是，是不是要跟俄罗斯开始保持拉开一些一些距离。如果中国跟习近平，就是习近平跟拜登谈话之后，我们看到的消息是，跟俄罗斯要稍稍的保持一些距离。我觉得那个迹象就代表，其实习近平自己内部的遇问题也挺多，他必须要去稳稳固内部的政局。但是相反的，如果在星期五之后，我们看到的是习近平依旧强调中国坚持所谓的。俄罗斯、乌克兰都有他们自己的立场。中国坚持呢，要在这个问题上面，希望可以让各国的主权可以自己、自己伸张、自己发挥、自己论述，而不去介入、不不去跟美国呃美国这个呃的想法做呼应的话，我会觉得，也许习近平现在手上握有的权力，让他觉得。嗯，他自己应该是稳的，而且让他觉得中国还可以继续在中美的竞争上面继续比较强硬的对抗哦。那我觉得这个就是，这就像我们说的。因为我们不知道习近平现在在中国共产党到底稳还不稳，所以只能靠他最后出来做的决定来判断。说现在习近平怎么看待他自己的位置？我个人已经讲，我们也讲了很多次。其实，在第一节课我们有分享很多次。对于中国来说，其实很清楚的是，到目前为止，十四亿人口并没有全部的均富。虽然讲说共同富裕哦，那是期期待，可是到目前为止。说实话，是十四亿人口并没有想象当中的全部都富裕起来。中国内部呢，也确实有很多的问题，否则不会。我们前两天在分享的分享所谓的房地产的税呢，要延后征，延后的开征，关键就是因为其实国内也有很多的经济的挑战，是中国的执政者呢必须要去面对的。在这样的情况之下，如果习近平还是觉得说，嗯，不能，哦，我们我们呃。不能够，不能够说，呃，要要，呃，就是，呃，要谴责俄罗斯。我们我们要走自己的路哦。或许他自己觉得他自己的立立场是很稳固的，权力是很稳固的。那么未来的中美的竞争关系，我个人就会比较紧张，比较担心一些，因为我觉得，或许中国对他，就是习近平对他内部，呃。很有信心，可是是不是太有信心了？这个是后续值得观察的。那我也觉得，我们台湾要很密切的来看现在中国的这些呃这些动作跟这些走向啊，因为他们的这个政策呢，很很大一部分会未严严重的影响到未来的中美关系。未来，尤其在乌克兰的战争结束之后，未来的世界，俄罗斯的权力，俄罗斯俄俄罗斯的实力，在这一次的战争之后，其实是元气大伤的。那元气大伤的俄罗斯，在这个整个世界上，就等于是又少了一个。又少了一个这个说话有分量的国家。那在这样的情况之下，这个世界剩下哪些国家说话是有分量的呢？剩下哪些国家国家是有可能变成比较激烈的竞争的对手呢？看起来中美竞争的对抗，中美竞争的这种态势呢？如果中国没有做出太多的调整，那美国又一样的觉得反中的情绪很高涨。那我觉得未来的五到十年，恐怕这个冲突就会。我,我不想这么说，但是我会担心，就是中途会越来
0: 越演越烈。不过，这个看起来，这个呃，原本俄罗斯希望呢，把两这个世界两强改成，就是我们在讲的，就是一个就是两强的一个状况改成三强哦。看起来，现在目前的一个演变的趋势，这个三强的可能性好像开始变得比较小。那变得比较小的话，那我觉得 ，Denis， 你所担心的事情呢？美中之间的对抗肯定是要发生，因为它如果不发生的话，基本上这个两强就不可能存在哦。所以呢，在这个状况里头的话，我们只能说这当中的那个平衡点到底是怎么抓，这反而是一个最主要的一个关键，对吧？
1: 对啊，这就这就是我们说的，现在中国就在盘算这个，就是未来本来俄罗斯、中国、美国都是三强，然后可能出现一个欧盟，可能是所谓的四四个大的这个权权力权力拥有的这个团体吧或集团吧。可是现在按照目前的局势看起来，俄罗斯在这一次的冲突之后呢，他我们就说它的元气会大伤。那中国要考虑的是，俄罗斯元气大伤，那他会如果俄罗如果我现在不跟美国站在一起，或许俄罗斯元气大伤之后变成。中大型的国家，他愿意跟我站在一起。那我这个中大型的国家，加上俄罗斯这个中大型的国家，一加一， 1, 也许习近平或者是中国的方中国方面就会觉得，那我强势的对抗美国，反正我有一个，我有另外一个帮手、啊、但是如果是这。这样子来盘算的话，我会觉得要小特别小心。我是说，如果站在北京的想法，他们如果这样想的话，可能要特别小心，因为过去的历史告诉我们，俄罗斯跟中国之间的关系，大部分的时候都是战略上面的这个互动，战略上面的合作不会是全全面性的，好像掏心掏肺的交流。所以，所谓的一加一会不会大于二？如果中国看的是这样，就会一加一大于二，可能要特别特别的谨慎一些。那当然，美国跟中国的竞争，我觉得还是会持续。那关键就在于说，中国现在现在真的是关键在于中国到底怎么判断，他到底是不是觉得他的这十四亿人口国内的所有的问题都在他的掌握之中。如果中国遇到国内的问题，呃，比变大的时候，他还有没有办法像他所想象的，就是追求大国梦？我们要完全站起来跟西方呃西方国家竞争跟对抗？我觉得我还我觉得啦，就说如果中国理智的话。他可能会会会了解为什么当年的邓小平一直强调中国要韬光养晦，这个可能现在很多的中国的朋友不能接受，因为很多的朋友在过去这几年都觉得中国已经站起来了，不能够再不能够再韬光养晦了。但我一直说，其实中国恐怕距离站起来恐怕还没有真的站起来哦，还是还是是,是变是变得不错了，是有发展了，是有进步了，但是是不是真的站到这么高了？我觉得这个可能是要呃。话不好听啦，对于中国大陆的朋友来说，可能话不好听，但是可能真的要思
0: 考一下。的确，那呃，我们在讲的就是另外有一件事情，就是伊朗核协议这件事。那美国外交部在十六号的时候宣布哦，就是呃，伊朗呢释放了就是两名具有英国跟伊朗国籍呢，然后但是因为他们是持着跟伊朗的政府呢有不同意见的这样的一个人呢，但因为他们也被判刑了，那才把他释放了、哦。那有一个观点会认为哦，就是。拘留这两个人，实际上是在伊朗和美国以及英国就就是整个重建核协议当中呢，是一个非常有利的一个材料的一个人质哦。那所以呢，在这个呃，就是英国政府官员呢，他对于这件事情的一个评论是说，那这样子的话，应该是要恢复核协议的一个积极讯号哦。那这个这两个人获得释放的同时呢，那。英国也透露就已经合法偿还过去积欠给伊朗的一些债务。那英国媒体在讲，就是还款金额呢，它大概达到三点九三点九三八亿英镑左右。而这笔债务呢，是从一九七零年代的这个坦克订单开始那英国否认，就是这个还款跟释放之间是不是有当中有一些相关的一些事情那对于这样整个一个讯号 ，Dennis， 你觉得？这个是不是也代表着伊朗他愿意坐下来谈？因为我们在上一次已经有讲了嘛，伊朗本来很坚持的，就是说如果俄罗斯没有进来的话，他们是不想谈这件事情的。那这样的话，是不是也就代表着，哎，那未来的话，对这个和协议这件事情开始有一个比较正向的发展呢？
1: 是有正向的发展啊！其实伊朗的和解有、哦、本来大家好像很久都没有看它，以乌克兰的事件好像把新闻都盖住，但是其实伊朗的和解反而因为乌克兰的事件加速在推动。最主要背后的原因就是因为能源嘛，就是因为石油的石油的这个分配的问题。俄罗斯这边其实，在过去，如果记大家记得的话，上个星期以色列总理拜访的时候，俄罗斯的普京还特别丢出来说：“哎，不管将来呃西方要怎么样制裁哦，事情落幕之后，不管西方要怎么制裁，他们开开出条件。透过以色列总理开出的条件是说，未来俄罗斯跟伊朗之间的任何交易呢，都不能受到制裁的影响哦。那这是俄罗斯的条件，可是俄罗斯在这个条件上面已经做做退让了，他们不。再坚持了，就说核协议的这个部分，俄罗斯说没有问，没有，没有，没有再坚持这个、刚刚哦，我提到的这个条件。代表的是说，这就是一种退让。当然，可能是伊朗要求的，因为伊朗也很希望可以赶快的把经济制裁给给移除，因为伊朗经济也确实受到打击。但是现在伊朗比较有多的谈判筹码，因为全球反过来也希望，也需也真的是需要伊朗的石油。所以伊朗呢，其实现在我们不只说西方国家希望谈，其实伊朗也希望，也真的是试出了不少的动作，希望可以把这个核协议赶快的。赶快的连带的把它处理掉。那伊朗这边呢，做出来的刚刚九号我们分享的这个今天这个消息，就是释放了两两名有英国公民身份的人，呃，不要说人质了，就囚犯吧，确实是政治犯，因为他们两位都是在伊朗的境内被抓起来的原因，都是因为说散散播不利政府的消息。他们都在强调说，政府有一些事情是做做错的，那就被这伊朗政府抓抓起来，而且一判呢都是判六年、判十年哦。而且这个呃，这个女性呢叫做呃 r e k l i Rekly， 她还是她是去年其实去年三月的时候就应该是被释放，但是呢，伊朗的法院自己就决定再延长一年的这个刑期哦。所以在这个这件的事情上面，等于是说伊朗是基本上从政府的政治力介入。如果我们说有司法独立这种事的话，政府的政治力是直接就说我们就介入，我们就把这个政治犯给释放哦。那他释放呢？呃，我看这个旁边的一个编的旁这个新闻呢、哦，关于这个释放哦，我看到这个新闻也是蛮蛮蛮蛮心酸的吧。因为这个女这个女性四十几岁的这个 Reklev 呢，她是个社工，国际社工，她回到英英国是英国的外长，他们在机机场接接机嘛，带着她的小女儿在机场等她。大家会好奇啊，她在。伊朗被关了六年，他的女儿多大？他女儿七岁，所以他的女儿七岁。然后第一句话看到的，看到他妈妈是说“也也在妈咪”，就是他是不敢相信他妈咪是出现的。我觉得是作为作为有父母的，有有有小孩的来来说是是很难想象的。就是一岁的小孩离开了，然后七岁才回来，然后从来都不知道他小孩子怎么怎么长大的，所以这是蛮无奈的事情，也是很难过的。那。这个这个是岔开话题了、啊，但是我要回来回来讲说，其实伊朗做出这些动作呢，它释放出来的当然是正向的消息，释放出来的就代表代表的是，现在伊朗核协议很可能在台面下，除了这个英国人质释放，其实美国这边也有，也会开出一些相对的条件，我们也许在媒体上面还没有看到，但是我个人会判断，或许美国已经逐步的在。松绑对于伊朗的一些政治人物，可能军方将领他们的国外资产本来被冻结的，可能都会慢慢的解封哦。透过这种双方的私下的善意，或者是有一些是可以公开的善意呢，来促成这个伊朗核协议可以赶快的浮上台面，赶快的推动。大家会说，那这个事情是不是像英国首相强森所说的，这两件分开的事啊？释放人质跟跟伊朗核协议，跟所谓的英国还款，其实是分开的事情。世界上没有这么巧，没有这么多的巧合。英国欠伊朗钱，已经欠欠了这个刚刚九二说的三点九八亿。英镑这英镑哦，欠这么多钱一不是欠一两天呢，这个是从1970年代就欠了。当年的伊朗呢，一开始是为了两伊战争跟英国订了 1,500 台的坦克，当时英国的坦克还蛮有名的，订了 1,500 台的坦克，总共坦克加上装甲运兵车，他们当时下订单下了六六点二五亿哦。然后呢，到了1979年，伊朗发生所谓的伊斯兰革命，所以政府换人了。政府换人的情况之下。英国呢，当时就说：“哎、欸，你这个政府跟我当年签的政府不一样，就把人家的当当时是 3.25 亿哦、喔，当时的价钱， 3.25 亿的这个钱呢，就扣住了，就不还给伊朗了。伊朗向英国要求了很久啊、喔，因为你订了坦克，你没有交货，你要把钱还给我。当时英国的一百五十向英国订的一千五百辆的坦克，只交货一百八十五辆，所以是不是应该还钱呢？”理论上应该是要还钱吧，可是英国就以政权是不同的为理由呢，拖了这么多年，从七零年代拖到现在，应不应该还钱？国际法院其实，在二零零九年就已经判了，就是要英国还钱。可是英国当时就说，因为伊朗是在国际的这个经济制裁的框架之下，所以英国这个钱呢必须先 hold 住，由一个管理委员会管理，然后必须先 hold 住。英国没有不愿意还，但是你们现在在经济制裁，所以我不能还。从这样的故事脉络可以看得出来，这件事情呢，英国其实如果呃，如果英国要继继续拖着不还也是可以的，但是为什么在这个时间点？要去做这个还款的动作，很大一部分原因当然不会是像波尔教授所说是完全平行的两件事情哦，没有这么巧，天下没有这么巧合的事。当然是因为英国也觉得跟伊朗的核协议必须要赶快的谈成，所以在这个时候做出这个还还款的动作。那当然三点二五亿，从二零零九年到现在三点二五亿，再加上其他的规费以及其他的利息费用。目前看起来呢，英国是打算还三点九八亿哦。然后英国很有趣哦，英国的外长说呢，这个还的这个给的这个呃给还给伊朗的这个钱呢，他们会要求伊朗用在所谓的人道相关的事件上面。我不知道九二你听到这个是有什么感受？<笑>我的第一个感觉是说，没有，我的第一个感觉是说。你我你刚刚知道这个故事的脉络了吗？伊朗去买坦克车，然后对方没有交货，然后把货款扣住，扣住之后呢，拖了三十几年，拖了三十几年之后呢，现在要还我了。还我的时候说不行，你一定要怎么样用哦？我心里就想说，如果我是伊朗，这不是我的钱吗？我会不会觉得好像哪里怪怪？这是我的钱，你欠我。你是在哈喽吗？<笑>你你你欠我钱，然后国际法院都。都都胖，这是我的钱了。然后你现在还我，你说我必须要用在人道用途。我觉得有的时候就说，然后就又说啊，这个是都是无关的。其实就就说表面上面好像这样子比较有面子啦，但是其实我们深深入了解就就会知道，有些事情就说表面跟实际哦还是有一些差距。那我觉得伊朗当然拿到这个钱。你说他会不会在推动核协议的这个进程上面会有一些帮助？当然有帮助啊，因为四亿英镑对于伊朗政府现在的经济状况来说是一个很大的注意。哎，只要钱能够进来，伊朗可以做很多的事情。伊朗国内的经济并并不理想，我在经济制裁之下，国内经济并不理想。伊朗我们之前在 DZ、e、后也稍微分享过，他现在的石油完全这个石油输出。透过部分的黑市，还是有在卖石油，但是那个利润真的是不能跟在没有经济制裁的情况之下可以大方的卖油来来做相提并论哦。所以其实伊朗也是非常期待可以赶快的解除这个解除这个状况。只不过我们也在这边必须要讲，像英国示出这这这些善意，希望可以推动伊朗的核协议；美国也是，美国也希望伊朗核协议可以赶快搞定，因为。能源的缺乏，因为能源必须要能够补上俄罗斯这个缺角。问题是出在说，现在跟伊朗核协议谈成了，为如果为的是短期内能源可以这个能源的压力可以舒缓，可是伊朗如果它本身的政权还是一个嗯，可能在价值上跟西方国家完全不一样的，我们可以说短期内呢解决了燃煤之急，解决了石油荒、石油危机，但是长期。伊朗跟俄罗斯的关系是如此的紧密，而且伊朗跟以色列，或者是伊朗对于也门的这个内战，都仍然有、呃、仍然有很大的影响力。那如果说解除了伊朗的经济制裁，让伊朗可以有更多的这个石油的收入，让伊朗也进一步的强化，再加上过去这几年，其实伊朗在核子武器的研发上面哦。已经有长足的进步了。就是二零一五的核协议，当时就不是把伊朗的核子的武器的研发能力完全消除，只是限制。那在拜这个川普退出核协议之后，短短的从二零一八年到现在，短短的三年多的时间，我们在媒体上面都已经可以看得到，都听到了伊朗的这个浓缩铀的提炼呢，不。每过一段时间就说啊，提升到百分之多少，百分之多少？这个提升到百分之多少，它背后代表的是它的研发技术已经提升了。在这样的情况之下，其实我们有有一点让人家担心的是，对核协议解决了现在可以解决现在石油价格解决了现在的危机，但是会不会为未来的世界的动荡？丢下一枚，埋下一个不定时的炸弹，因为伊朗它的能力可能会变得更大一些我自己在看到这个新闻，看到大家觉得哎、欸，好像伊朗核协议可能可以上桌，可能可以通过的时候，我心里面慢慢的引诱是，伊朗把把。用形容吧，纵虎归山哦。纵虎归山之后，对未来真的是好事吗？伊朗会因为经济上面解解解松松绑了，然后就开始觉得，哎，这个西方国家还是不错的，我们还是可以交朋友的，会是这样吗？我自己其实是蛮怀疑，也是蛮担心的
0: 。可是不做这件事情，能源怎么办
1: ？对啊，就是短短期的跟长期的嘛。我们这当然我们知道最难的就是，哎，现在这个问问题，我们就必须要解决那。是不是先解决这个？那以后再说。这个，我觉得这就是哦，政治政政治领导人也真的是
0: 难难题很多了。是，这坦白说，真的难。呃，不过这边要跟大家插播一下哦。刚刚我们在呃，就是国际新闻 DJ talk， 我们在第一则新闻在跟大家聊到的，就是那个呃，在乌克兰东南部的，就是马里马里乌波利的这样的一个剧场哦，里面有五百多人呃，民间等于说算是平民百姓住呃，就是在里头避难的这样的一个地方。那当然里面有很多小朋友哦。那这个剧场呢，现在根据呃，就是乌克兰最呃媒体的那个当地媒体最新的报道。目前已经有一百三十个人被救出来了，吼，一百三十个人被救出来。那当然，呃，最近一个最新的一个讯息是说，现在乌克兰因为这一次的俄罗斯的入侵哦，呃，造成很多的小朋友呢，就是应该是说，他们等于说，呃，可能爸爸妈妈就是呃。不在了，那然后呢，变孤儿这样的一个事情，现在非常的多有这样的一个状况吼。那这次跟大家做一个补充报告，因为有这个剧场已经有一百三十个人被救出来了。OK， 好，那我们接下来第四则新闻是要跟大家讲的，就是美国联总会呢在十六号宣布要调高利率一码，那这是二零一八年以来首度升息哦。那官员预测呢，今年其余的六场会议当中。大概每次都会做升息，而主席鲍尔呢，在会后的记者会中强调哦，英国的、呃、美国的这个经济呢非常强劲哦，它可以抵御升息所带来的一个压力。然后呢，他透露呢，最快可以在五月的时候宣布呃缩减资产负债表。那这个升息一码呢？虽然这是在市场的预期里头，但是声明出炉之后呢，金融市场的一个震荡还是非常激烈，尤其是美国股市呢，呃，继有曾经一度回吐哦，上呃，这是之前所涨的一个涨势。那道琼指数呢，也在继续上下震荡。那最后的话中，呃，最虽然说最后的一个呃，就是用大涨五百一十呃一十八点七六点来做的时候。啊，那接下来呢？其实在这整个一个呃联总会调息的一个状况之下呢，台湾的这个呃央行呢也跟进哦，所以说在十八号的时候也会升息一码，冻结了连七栋。哦。那这也是央行总裁杨金龙的任内呢首次的一个升息。那央行呢，他这次大概是十年来哦，就是第一次的一个升息的一个举动。那针对这些反应呢？那杨金龙他是表态说，就是说央行升息的决策是考虑到三个条件：第一个是国内的一个通膨情势，然后主要国家的央行升息的一个动向，还有国内产业复苏的一个状况哦。那针对这样整个一个升息的一个状况，因为其实不只是呃现在包括就是美国、台湾，还有呃英国这边好像也传出也要升息了哈、哦。那接下来的话 d a i s y 你觉得呢？这整个一个。联准会调息的这样的一个动作，会带来怎么样的一个影响呢
1: ？我觉得之前的预期心理就是联准会升息之后，股市会有一些反应哦，股市会受到冲击。那因为市场的预期心理早就已经发酵了，所以你会看到相反的，就是升息的效果消呃，这个消息出来之后，反而股市是大涨哦。原因是因为大这个升息的。程度跟升息的这个速度呢，比大家想象的这个最坏的情况还要好一些，所以反而我们看到昨天股市大涨，今天美国的股市还在涨，代表的是其实大家会觉得说，嗯，这是完全在意料中事，而且呢，这个美国的联保、呃、联呃联准会呃有在做到他的功课，呃有到做到他的工作。把这个经济冲击尽可能降缓，所以其实对于投资的市场信心来说，没有受到冲击，反而是觉得嗯不错，比最糟的情况好很多，比大家预期的好很多。所以我们看到感觉起来，现在的这个股市呢是出在至少在美国的部分呢、哦、出出现蛮乐观的一个状况。那我们说联准会的升息，当然九欧你刚刚也分享过了，呃，分享到的这个部分就是说他的升息，他当然是做了综合的考量。所谓的综合考量，就是说美国基本上考虑的是。呃，鲍威尔考虑的是，现在美国的整体的经济的状况应该是健康的，就是说是可以承受这样的冲击，所以才会做出这样的升级的决定。那确实，美国在后疫情时代。过去大家一直在担心说，哎，那疫后疫情疫情过程当中转过渡到后疫情时代，会不会出现适应不良的问题？所以联准会其实一直 hold 着、e、这个利呃利息的政策，不敢贸然的形式。那现在升息做出这个升息的决定，某种程度反映出联准会经过种种的评估之后，觉得美国的经济是健全的。也因为这样的背后的讯号，再次的把这个我们刚刚说的整个股市呢，就借此而推升起来。因为大家觉得，嗯。同这个联准会都已经评估过了，整体的呃整体的经济状况是健全是稳定的，后疫情时代大概可以平顺的过渡，所以才会出现这种信心哦。那这是第一，就是整体的经济状况应该是健全的。第二呢，升息会造成什么事情哦？在美国，至少在美国，我相信在台湾可能部分也会受到冲击，因为升息，升息代表的是借钱没有这么容易，就是借钱不再是没有成本的。过去这个零利率的时代啊，借钱相对的是非常容易的。对于一般的企业来，不只是对一般的企业，对一般的人民也是。在美国过去这两年，因为利息极低，所以房市房价标得是非常的高。我相信在北美的朋友大概都大概都感受到了，过去疫情这两年，全美各地的房子像是用抢的一样哦，尤其是重大比较重要的这个发展的城市。以我所在的德州来说，买房子你很少看到，以前从来没有见到的。买房子要排队才能买房，德州这么大，到处都可以空地盖房子，居然会出现排队买房子，房子盖的速度来不及买的速度。你买预售屋，你还没有过几个月，你卖掉你手上的预售屋都能赚钱，这种热热热的房市呢，恐怕这个到现在要呃画下一个告告一个。段段落，在升息之后，未来贷款没有这么容易。贷款的利率现在在美国突破突破了四趴，呃，我不知道在台湾的贷款利率是多少，但是相对来说是低于美国很多的。可是美国呢，在过去这两年，贷款利率其实是一直很低，有些人可以拿到二点多趴，已经是前所未闻的。那现在呢，又回到了四趴，甚至是更高的水呃水位，代表的是整个房市会降会降温，房市降温连带的。很多的产业跟房建筑相关的产业就会降温。那整体来说，跟建筑相关的产业非常的多，从钢啦、从铁啦到到水泥到所有的相关的原物料都会受到影响。所以对美国的经济，基本上过热的部分呢就会开始缓和下来。不过就像我们说的，因为这些事情都已经是市场预期预期心理早已经预期，而且早已经反映过的。所以在前一个礼拜、上前两个礼拜，当乌克兰战争发生的时候，这种心预期心理。全部都倒在市场里面，所以其实美国的股市在前前面两个礼拜是非常非常惨的，所以现在的回补，现在的这个呃回回升呢、啊。也是一样，是按照预期的在回升。我们不能说呃，联总会料事如神，我们也不能说好像市场就已经完全的回到了这个好像非常的健全，大家可以开始赶快疯狂的投资股市或者采买金融的商品。但是我们可以说，目前联总会的决定，它作为通盘考量是稳定的。那很多的很多的这个未来的经济的预测呢，看起来也是慢慢的出慢慢出现比较稳定的状态。虽然升息对于投资。对于一般认为，对于通膨、对于这个这个失业率都会有影响了。但是整体来说，我们说相对还是稳定的。昨天我被问到说，这个对台湾有什么样的冲击？我会觉得呃。因为美股跟台湾其实很联动。刚刚九欧你也特别讲到，央行的总裁也特别讲到说，央行的升息决定是考虑到国外各国的这个汇率、各国的利息的状况。我会觉得，当然最主要还是美国，当然还是美国的汇率，还有美国的这个美国的利息，以及美国股市的走向。台同样的，台湾因为有很多的金融商品，其实都跟美国有有相对应呃，这个其其实相对来说是蛮多的挂钩。所以我相信台湾的金台湾的金融商品很多也会受到联准会升息的影响，这个是在台湾的朋友可以稍微的关注一下的。尤其是如果你买的基金，我昨天有刚好有一个朋友跟我聊到这件事情哦，就说如果你买的投你投资的美国的呃相关的基金，或者你现在投资的基金里面有配置投资美股，然后它的美股呢它的投资标的，如果你真的有研究的话，它的投资标的跟。我们刚刚说到的，像是房市，像是美国的这个建建筑材料啊、建商啊，或者是相关的产业是有关的，我觉得可能稍微的稍微的注意一下，因为这短期之内他们会受到的冲
0: 击会比较大一些。是，那我们接下来第五则新闻要跟大家讲的，就是昨天晚上十点半，呃，台北时间十点半左右啊，在日本福岛县的近海呢发生了七点四级的一个地震哦。那专家认为呢，这一场地震跟呃去年二月发生的一个七点三级的地震其实是相互有关系的哦。那日本呢、哦？在日本，他们现在的一个做法，过去哦，我想说，我们在九二一地震之后，我们经常会在讲说，哎，九一九二一地震之后有本震，就是主要的地震叫本震，然后另外一个叫余震了、哦。但是呢，在日本，他们现在已经不称为余震。为什么不称为余震呢？因为一般来讲，如果用余震这两个字的话，有时候会让人家觉得说余震好像那个震度会比较小。所以呢，在这当中的话，因为。未来这样整整个一个地震的一个联动性越来越强哦，那所以说也有在台湾有些媒体在讲说，哎，这是去年二月的 N 热，等于说七点三级的一个地震的余震。那但是呢，大家都知道说，今呃这一次昨天发生的这个地震是七点四级哦，所以这个已经不能用余震两个字，但你只能说它是相互有关联的一个地震哦。那在这四个地震里面发生了大概几个状况，第一个就是新干线的呃那个出轨哦，那在十七辆编程的这样的一个新干线的一个列车里头，有十六十六辆的一个。那车厢是整个是出轨的状况。那到呃，目前的 JR 东日本的话，他们的一个研判就是说，要在三月之内呢，要把这个就是东北新干线的这整个整条线路恢复是有困难的。因为呢，为什么呢？因为呃他们在拍摄到就是这整个，因为这个新干线它本身站在高架上哦，那那个高架的本身的那个钢筋已经外露哦，那再加上十十六辆的一个呃，就是新干线的车厢出轨的一个状况哦，那要整个。把它复位，重新再修复，然后再把包括安全点检等等等等之类的。现在已经是3月18号哦，所以剩下不到半个月的时间，能不能做到这件事情，其实 JR 东日本并没有把握。那另外还有一件事情就是说，呃，日本的话，因为在昨天的一个地震里面引发，因为刚好这个整个一个辖区刚好就是东京电力公司的一个辖区哦，那也使得整个东京啊发生了一个大停电的一个状况。虽然说在一个小时之后呢。慢慢的，大部分地区都恢复了供电，但是呢，一直到呃今天早上为止呢，还有部分地区其实是没有办法恢复供电的哦。那在这整个一个情况里面哦，我最近就是我在这今天呃昨天发生地震之后，然后就看了很多，包括我的朋友以及就是一些 Twitter 上面的一些内容，发现有件事情其实是很值得我们啊、呃，就是在台湾一样是有地震。这样的一个危险的，这样的呃，等于说嗯，国家好、哦、可以来做参考的，怎么样呢？因为我发现很多人他们就立刻拍摄，就是他们有戴的那个安全帽哦，安全帽只能就戴在头上。那然后呢，有些就就说，哎。我说：“哎，那这个戴安全帽，那有没有全？”他说：“不行哦，这个不能拍全身，为什么呢？因为这个穿睡衣哦。那戴安全帽，那另外的话还有就是一个我们在讲的就是避难包。那避难包里头的话要放哪些东西呢？包括了相相对应的，包括手电筒啦、啊，还有你的这一些钱包，还有你的证件。那这些的话是要立刻能够抓的就走哦。所以大家在避难包这这个事情上也要讲，要讲清楚。那当然，另外一个，如果地震发生的时候，机记得哦，记得第一件事情，先把门打开。如果门没有先打开的话，万一地震造成房屋的一个倾、那斜的时候，你又被门、你门被关在里头的话，这是一个非常危险的一个事情。最后一个东西的话，我觉得还蛮有意思，就是昨天呢，在东京的时候，也东京有很多地区发生停电了、哦。那东京那边的话，他们其实他们有发呃，等于说像荒荒川区，他们就有发一个什么样，就是手摇的这个呃，算是收音机。为什么呢？因为停电之后，你不要讲说。那包括了可能手机啦，包括了这一些相关的这一些，我们在讲的就是网络设备啊，可能都都等等于说都机能停摆了。机能停摆之后，其实，在你已经习惯接收很多讯息的时候，你没办法接收到讯息，其实非常危险的事情哦。那这也是为什么我。嗯，如果说 Dennis 他应该应该就比较清楚。我一直在想说，我一直很希望能够有一个，就是一家等于说我可以去拥有一家那个算是电台哦。为什么要电台？因为电台本身呢，其实在这个在这样的一个就是地震这个大灾灾难的时候呢，其他有一个非常重要的一个功能，它就能够传播一些正确的讯息，然后让大家可以用这样的收音机哦，可以去听得到。所以呢，在这整个一个地震发生之后呢，日本他们有很多的一些呃，包括的这一些设备，还有有一些的应对措施，其实很值得台湾来做参考。那 Dennis， 你要补充吗
1: ？没有，我只是看到，我昨天你分享那个地震的消息的时候，我就很紧张哦，我就很，我就很难想象，就是说会会有什么样的后续的发展，所以我就一直很关心，然后也听到一些呃伤亡。当然，当然，就说。当然是祈福，然后也希望希望嗯大家都很平安哦。但是我觉得这种天灾好像好像又很难避免，所以你讲的没有错啊，就是随时要做好一些准备哦。你刚刚又讲到那个“亡命天涯小包包”的事情，让我想到嗯，也许真的每一家都每一家都应该有这种急救紧急救难的避难的这种这种这种工具吧，这种准备吧。对啊，真的因为现在天
0: 灾真的太多了。是啊，是啊，所以这个呃，大家哦，就是这个避难包的这个准备一定要准备好，而且除了避难包之外呢，里头还可以放一些，包括啊、呃、紧急的这一些食品，包括食用水哦。那食品跟食用水，在日本的话，他们现在这都有一个固定的一个呃，应该是怎么讲，一个包包这样子给出现。那但是呢，在台湾是好像比较少说可以在超市上可以看得到，那大家可以自己去上网去看。有哪些东西可以来准备？那当然，我觉得我自己是忽略了头盔这件事情。我觉得头盔感觉好像蛮重要的
1: ，好像是挺重要。尤其地震的时候，好像要保护头嘛。小时候好像有说要要手要捂住眼睛，然后要保护头，我要蹲低、那個那個、头要坐起来。那个
0: 、那個、那个手要捂住眼睛，那个好像是那不是那个。炮轰的，防空,防空演习嘛，习吗<笑>我就记得两个不要混在一起。么时候做眼
1: 睛都是很可怕的，然后躲在桌子底下还是什么，就印象当中很深刻。关于包包的部分，我我我的包包里面一定会会装分解茶跟一枚饼干，我觉得这个大概就可以够我撑一阵子
0: 。是哦，好。那这是我们为大家带来的这个呃五则五则就是新闻哦。那今天本来要帮大家准备另外一则，但是我们不讲嘛，就是韩国的那个离婚率的事情。哦，好啊，可以可以很快的说一下、啊。好啊，韩国统计厅呢，在十七号的时候发表了二零二一年的韩国的离婚呃婚姻离婚统计呢。韩国在同一年哦，就是说这个婚姻婚姻数是总共是十呃，就是在二零二一年的时候是十九万三千件。那跟去年相比呢，就是下降了百分之九点八。那这是一九七零一九七零年以来哦，就是韩国进行统计是最少的一次。那这个对于韩国。来讲，这是一个很很恐怖的一件事情。为什么？这是发生了所谓的超超级少子化的现象。那这整个一个减少的理由，最主要的是因为呢，适婚年龄哦，就是在三十岁左右的这个人口呢。第一个，它减少了，然后另外一个就是未婚男女的一个价值观开始发生了变化。当然，还有一个就是因为呢疫情的关系、哦，又使得想要结婚的人呢，他们开始要延，他们开始就一直觉得说要延期这样的一个结婚的时间。大家如果知道的话，最近的这个呃、哦、韩国的感染率呢，已经是冲到世界最高哦。那在这种状况之下，我之前也跟大家分享过，在首尔的话还发生了，就是说一个女生哦，她的一个终身她能够生出终身就是拥有小孩的一个比例，就是一至少生一个小孩的比例，她现在已经只有百分之六十，也就是说，呃，百分之六，也就是说没有办法，她的生育率已经是跟就是呃终身这个等于怀孕有生小孩这样的一个比例，就是人数上已经。已经有一点差距了、哦，所以说已经是低于一这样的一个状况哦。其实这是一个呃韩国这整个超少子化一个非常重要的一个呃数字哦。Dennis 怎么看？那个好像大家越来越不想生了吼、哦。
1: 对啊，我觉得压力很大啦，就是尤其在亚洲的国家，很多亚洲国家大概都遇到同样的问题吧，就是生出小孩之后还有教养的问题。我我我自己有这种很明显的感受，就是亚洲的父母还是比较传统，就是觉得哎，生了小孩之后，小孩要一定要怎么样的啊，怎怎么样的安排，然后导致年轻的世代呢，光是想着小孩生出来之后，我们要怎么样送学校，然后学小孩遇到的压力就会让大家很停滞不前。那再加上其实亚洲的嗯高学历吧，高学代表是、呃、念书的时间会拖长，然后导致他结婚的年龄也往往后延延后，这也都是都有跟少子少子化是有关系的。然后我们刚刚一开始分享这个新闻，讲到说离婚的离婚率，韩国的离婚率下降，我有看到他的结婚率有,有媒体在结婚结婚率下下降吗？结婚率下降，结婚率下降。其实我看到另外一个新闻讲说离婚率也下降，啊哈。然后然后你知道他离婚率下降，他讲的原因是因为因为。限制这个群聚哦，所以韩国的这个老公呢，不能在外面喝酒喝太晚，所以就变成说这个这个造成就是呃，以前这个以前可能在家时间很短，然后常常口角，现在也也不能口角。当然这是媒体做一个分析啊，我觉得蛮有趣的，就是因为韩国的文化，然后就不禁让我想到日本不是
0: 也有这种下班要先喝一杯才能回家吗？嗯，现在现在呃，越越,越年轻人越来越少，因为。呃，日本的、哦、日本的年轻人哦，很妙哦，因为现在呢，日本讲究的就是不可以职场霸凌，你知道？那因为过去哦，过去因为日本人他们等于说呃，大家比较习惯就是说同事下班然后一起出要去喝酒哦，他们叫做我们，因为一般来讲我们不是讲 communication 吗？他们叫做 n o m i n a t i o n n o m i n a t i o n n o m i a t i o n 就是喝酒的意思，就是。喝酒， oh. 呃、就是 n o m m n o m m 就是喝酒跟 communication 合在一起，叫做 n o m i c a t i o n 那所以呢 <Nom ication. S 1> 对，他们叫 n o m i c a t i o n 那 n o m i c a t i o n 他们用这样的方式在走，但是现在重点在于，就是说，因为呢，如果说你今天你有在职场上，你比方说像过去的话，呃，我们今天是呃算是前辈，前辈的话，那晚辈要等于说等于说是学弟学妹们要开始要倒酒、哦现在不可以做这件事情啊！你现在做这件事情的话，如果这些年轻的小朋友，那么、哦、他跑去跟呃，就是算是人资部门去告状的话，你就吃不完兜着走。那另外的话，所以说你也不能再说，哎，过去的讲，哎，就喝酒啊，男人怎么可以不喝酒呢？不行哦，就是说你如果强迫他喝酒，这也是属于职场霸凌的一环哦。所以呢，现在有很多的小朋友，哦、对，现在有很多小朋友，他们是怎么样？他们就该始就是说。呃，你要喝什么？哦，没有，我喝果汁。对，大概就是这样的一个概念。对，<笑>真的是这样。然后甚至呢，有一些，因为现在大家就讲，我们在讲说 Z 世代，也就是说大概三十岁以下这些小朋友，他们就会做一件什么事情，就是说哎，那我一起去喝酒不要，我有什么有什么什么事情，所以不行。那你也不能强迫他，因为你强迫他，他可能就可以去人事部门告状。哦，原来是这样。对，所以呢，所以因为他们就等于说，这这叫做一个劳动改革嘛，在这劳动搞改,改革里面，其实这当中，其实在这整个一个境呃，等于说这整个一个状况里头。最最吃憋也最闷的哈、哦，其实大概就是呃三十岁以上一直到五十岁当中的这一群中间主管，为什么？因为呢，他们在年轻的时候其实是被被比他们大的，他们就是这样这样过来。他本来想说，天哪，总算可以媳妇熬成婆了，你知道吗？当然后当他们到了中间主管的时候，他发现，嗯，不对了，风向全变了，丞相起风了。
1: <笑>对，我可以，我我我可以，我可以想象想象这种情况嘛，就是好不容易可以可以开始享受前辈感的时候，就突然没有了。是哦，原来是这样。我觉得其实蛮蛮有趣的，就整个疫情确实有对整个大家的生活形态有很多的改变，然后再加上现在的这个社会文化也真的有一些改变，所以嗯，跟以前真的蛮不一样的。是、嗯，我们。我们到底是什么？我到底是我们到底是属于什么世代？我也不知道。没有，但是我们是感觉感觉真的差很多。我们是属于全世代，<笑>全世代是昨天。<笑>前两天我们聊聊那个世代之间对于那个名词，你的你记得吗？啊啊啊、昨天说的名词的认知，啊、然后今天讲到这个又，又又又讲到世代，真的觉得，嗯，真的是真的要广泛的去了解不同的年龄层，然后大家大家看到什么，大家接触到什么文化，也许这样子才真的可以帮助到大家刚沟通。就算没有什么 n o
0: m u n i c a t i o n n o m u n i c a t i o n n o m u n a t i o n
1: 就算如果没有 nomication， 可是还是要想办法能够 communication。没错
0: ，对啊，所以呢，我们是很期待哦，就是说，呃，在我们这个国际新闻 DJ Talk 里面，可以跟大家带来非常严肃的所谓的，呃，包括国际间的这一些我们在讲的，就有一些呃相互的这一些呃竞争啊，包括不管从政治、经济、军事这些竞争，我们也会把一些带一些比较属于轻松软性的这些内容给大家哦。那这是我们这个星期为大家带来的、嗯、呃，就是国际新闻 DJ Talk，Denis， 那你有没有什么要跟大家补充？嗯我补充，我期待可以回台湾跟你 n a v i c a t i o n 来来来来来，非常欢迎，我们可以摆摊。我还是比较喜欢这样。对我们，我们可以来去吃那个什么，<笑>那个快炒九
1: 九。哎呀，我实在太期待了！现在好像开始台湾有机会可以松榜，我一直在等着，每天都在等着什么样松榜的消息。因为其实台湾有几个会在暑假都已经有安排好，非常想回去参加，但然最主要是可以想要回到回家，所以对啊，我就想说，嗯，如果回去的话，一定要一定要好好的
0: 跟大家能够 nomination <omin> 一下，一下对对,对一下 n o <omin> <对>一下<对> ，OK， 好，那<的>那在目前还没有办法直接见面的 n o m i 的时候，我们先自己各自在家里面先 n 一下
1: 真的 ，OK，
0: 好，那非常谢谢大家，那也就是这是我们这个星期为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 谢谢大家的收听，大家晚安喽，拜拜，谢谢大家周末愉快，晚安，拜拜。